0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Fußballchänzli. Heute wieder mit einer super Runde. Ich bin der Carlo und mit mir ist der Cornel. Hallo Carlo. Hallo
1: miteinander.
0: Wir sind zmit in der Sommerpause. Transf Transfers sorgen für Wirbel im internationalen Fußball, auch in, auch in Deutschland und das mal befassen wir uns mit ausschließlich zwei Clubs aus der ersten Bundesliga. Cornel, was hast du für Clubs mitbracht oder was hast du für einen Club mitgebracht? besser gesagt?
1: Ja, ich werde heute ein bisschen etwas über den FSV Mainz 05 erzählen. Und du?
0: Ich habe mich in der letzten Woche
1: intensiv mit
0: dem ersten FC Köln befasst, Wer mich besser kennt. Äh, weiss, dass ich auch gewisse Sympathien hege für den Club, aber das sollte jetzt bei, der, bei dieser Podcast-Folge äh, nicht weiter in Erscheinung treten. Falls das nicht so eine Phase sein da eine Nachricht, wenn wir zu Parteiisch -Sin sind. Würde ich sagen, ja. oder? Keine Angst,
1: ich habe schon dagegen. <lacht>
0: <lacht> das ist gut, das ist gut. Ja, ich habe mich mit dem ersten FC Köln befasst, wo in der letzten Saison großartige Spielzeit gezeigt hat unter dem Trainer Steffen Baumgart völlig überraschend kann man glaube ich so sagen sie haben sie sich für den internationalen Wettbewerb qualifiziert sie sind starke siebt worden und haben sich für oh jetzt bin ich gerade unsicher <lacht> für die Conference League qualifiziert genau Genau, sie haben sich für Conference League qualifiziert. Völlig überraschend. Der Steffen Baumgart hat einen riesen Sessel geleistet mit seinen elf. Und man muss ja eigentlich auch sehen, dass die Mannschaft nicht äh, für, für den internationalen Clubwettbewerb äh, aufgebaut worden ist. Und darum ist der Erfolg umso mehr ein Achtungserfolg jetzt aber wie so häufig ist, ist es ja genau der Fall oder man hat, kommt von einer großartigen Saison und muss die bestätigen und da sehe ich eben ganz große Gefahren. Welche das sind, werden wir jetzt dann gerade erfahren. Aber vorher starten wir noch mit einer wunderschönen, mit einer wunderschönen Hymne vom ersten FC Köln. Überall
1: Fans vom FC
0: Ja, die Hymne die ist wirklich grandios und die wird auch das Jahr international wieder für Furore sorgen. Allerdings, eben, wie gesagt, die Saison in der ersten Bundesliga wird umso härter. Das hat einerseits damit zu tun, dass eben man muss mit, mit einer weiteren Belastung umgehen können. Also sie werden in drei Wettbewerbsspiele und nicht nur in zwei also nicht nur im Cup und in der Bundesliga sondern in der Conference League und das ist für ein nicht allzu bereits gerade schon mal das erste Problem und zweitens, und das ist das viel größere Problem, kämpft der Verein der FC mit finanziellen Problemen und das, auf dem gehen wir jetzt ein bisschen auf den Grund vorher fangen wir aber an, noch mit die Transfers, die sie im bisherigen Sommerfenster tätig haben, das mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend tönen, aber im Moment hat Köln mehr gekauft als eigentlich verkauft. Es sind aber ziemlich unbekannte Spieler zum ersten FC Köln gestoßen. Da wäre einerseits der Linton Maina, der Luca Kilian, der schon in der letzten Saison noch bei Köln gespielt hat, aber jetzt fest verpflichtet worden ist der steffen Tigges und der Eric Martel, das sind jetzt so die äh, jungen Spieler, das sind von 22 bis 23 Jahre alt. Zusätzlich ist noch ein 29-jähriger Spieler gekauft worden, ein Stürmer und das ist der Adamian von Hoffenheim, der aber letztes Jahr auch wurde, ist nämlich zu, nach Belgien zu Brügge. Ja und demgegenüber stand ein Ab Abgang und das ist der Sali Ötcan, zum BVB eigentlich ziemlich verrückt, wenn man wenn wir eben ich habe vorher gesagt, haben, dass äh, dass der erste FC Köln in finanzielle Probleme äh, schwebt.
1: Gut, aber die Spieler, die sie jetzt geholt haben, also gerade vielleicht auch Tigges und Kilian, die sind noch relativ jung und der Meiner sind ja alles relativ junge Spieler, wo noch Entwicklungspotenzial und die Spieler haben wir auch alle unter Marktwert bekommen, also da
0: absolut, absolut. Das sind alle Spieler, wo nicht äh, für keinen nicht mehr als 5 Millionen gezahlt wurden. Äh, das deutet ja eben, also, deutet darauf hin, äh, auf die neue Clubstrategie, wo der Club fahren fahren. Sie werden viel Junge haben im Kader, äh, wo es irgendwann einfach mit mehr für mehr Geld verkaufen. Das ist ein Punkt von der Strategie und zusätzlich von der neuen Strategie und zusätzlich, wenn es äh, auch die Löhne senken, und das ist genau das grosse Problem, das der erste FC Köln im Moment hat. Sie haben in der letzten, äh, im letzten Jahr, im Geschäftsjahr 2021, äh, einen Personalaufwand von 76,3 Millionen. Euro. Und das ist äh, für einen Bundesliga-Club, wo eigentlich <lacht> gegen, also für die Versucht die Klasse zu halten, ist das eigentlich ein sehr hoher Personalaufwand. Und wenn man dann noch sieht, dass 14 Spieler äh, im nächsten Jahr keinen Vertrag mehr haben und von 14 Spielern, die 14 Spieler verdienen 20 Millionen äh, ist das eigentlich noch ziemlich krass. Also, und da sehe ich schon mal selbst, das erste Problem eigentlich in diesem ganzen, ganzen Club von der letzten Jahre, Spieler geholt haben und alle haben irgendwie plus minus gleichen Transfer, äh, das gleiche Vertragsende. Und wenn man die dann halt, halt haltet, bis zu einem Jahr vor Vertragsende, wird es extrem schwer, die Spieler zu verkaufen. Und sie haben genau eben so Spieler, die sie eigentlich jetzt verkaufen möchten. Unter anderem die Elias Skiri, de Timo Horn, den Mark Uth der Anthony Modest, äh, wo eigentlich was off, wo der offen ist eigentlich, um diese Spieler zu verkaufen, aber die haben alle einen riesen Lohn, aber leider aus nichts Alter, wo es sehr schwer ist, die irgendwo gewinnbringend zu verkaufen. Das ist ein rieses Problem und sie versuchen, versuchen jetzt äh, den Personalaufwand zu minimieren nicht neue Spieler, aber das Problem ist natürlich, wenn die Spieler eben nicht los wirst, äh, schnittst du dein Fleisch.
1: Ja, das ist sicherlich so.
0: Auf der anderen Seite natürlich ist es natürlich eine extrem schwere Aufgabe, oder? Wenn, die, wenn es tatsächlich die Spieler werden können verkaufen und dann holst du nur so junge, wo die eher unbekannt sind oder noch nicht viel erst erfahrung haben, dass mit denen so große Spieler in Anführungszeichen wie das Kiri und Horn, ein Hector, ein Modest zersetzen setzen wollen, ist eine sehr gewagte, äh, gewagte, Sache, vor allem wenn man dann noch will, äh, sich in der Top Ten äh, etablieren versuchen und das ist echt das äh, der Ziel des Management von, von Köln. Und das ist eine sehr schwere Aufgabe. Darum ist für mich klar, eigentlich, dass äh, der 1. 3. Köln in ein sehr schwieriges Jahr gehen ähm, wird. Im 2022, 2023. Und ich sage jetzt mal so, dass die Chance, dass sie weiter werden kämpfen müssen, um nicht abzusteigen. Und wenn man die Statistiken der letzten Jahre, anschaut, würde das meine These eben <lacht> unterstützen. Die letzten zwei Abstiege die sind jeweils passiert, nachdem es vier Jahre in der ersten Bundesliga sind. Und der letzte Abstieg ist in diesem Jahr passiert, wo es das erste Mal nach 25 Jahren wieder international gespielt hat. Und jetzt spielt es wieder international und die Ausgangslage für die neue Saison ist alles andere als versprechend. Wie siehst du die Situation bei Köln, wenn ich das so höre?
1: Ja, ist natürlich kritisch. Gell? Zum einen willst du in der Conference League wo du weit kommst, dass du wieder Geld kannst einspielen kannst. Also halt auch Geld verdienen durch jedes Sieg, den du dort holst. Zum anderen musst du dich aber auch das Tagesgeschäft in der Bundesliga, also das Tagesgeschäft ja, Schlusszeichen der Bundesliga kümmern. Du halt auch einfach möglichst nichts mit dem Abstieg, möglichst wieder für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Aber eben gerade mit so einer jungen Innenverteidigung nicht unbedingt erfahren, finde ich auch, wird das schon schwierig. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Immerhin haben sie auch wieder einen Kilian holen können wo auch in der letzten Saison schon dabei war, dass also, sie das Team mehr oder weniger ein bisschen zusammenheben können, der von den Feind Stammkräften.
0: Genau, das ist sicher wichtig und auch, dass sie die Trainer können, mit dem Baumgart, der sicher einen grossen Teil dazu beiträgt hat für den Erfolg in der letzten Saison. Ich gehe noch mit weiter in die Clubführung, weil sie haben ja doch einige spannende Sachen was die ich eigentlich möchten, umsetzen möchten. Und eigentlich es erfolgsversprechend, aber es kommt wirklich das Jahr 2022, 2023, wo, ja, wo es richtig wird vorgeben für den Club. so ist, ist, ist geplant, dass Köln versucht, die Marke 1. FC Köln, der FC, in, in anderen Märkten bzw. in anderen Regionen zu etablieren. Allem voran in Japan, wo der Club sowieso einen gewissen Stand hat. Jetzt sind zum Beispiel der allererste Japaner, der äh, in der Bundesliga gespielt hat, hat Köln äh, verpflichtet. Zusätzlich kennen wir, wissen wir alle, wo der Lukas Podolski gespielt hat. Lang. <lacht> Nämlich in Japan und er ist natürlich das Aushängeschild vom 1. FC Köln und er ist ja auch sehr beliebt in Japan für die vielen Jahre, die er da gespielt hat. Das ist das eine und das andere ist auch, sie versuchen, die Jugendabteilung äh, zu vergrößern. Sie sind jetzt dran, das Trainingszentrum äh, zu, äh, auszubauen und das ist sicher gute Idee, gute Strategie, weil auch in den letzten Jahren ist, dass die Jugendabteil zu kurz klar Jonas Hector und einen Timo Horn, die ziemlich grossen Erfolg haben während ihrer Karriere. Aber wenn man weiß, dass der Florian Wirz, das Riesentalent Talent, Bayer Leverkusen, eigentlich ein Kölner ist und bei Köln ausgebildet worden ist, fußballtechnisch. Und dann der einfach so zum Erzrival geht, ist das natürlich nicht
1: so ein gutes Zeichen. Genau. Aber kannst du Leverkusen äh, wirklich als Erzfeind bezeichnen von Köln?
0: Ja, das ist schon das Derby Nummer 1 für die Kölner. Also mit dem, was sie in Düsseldorf haben. Aber mit Düsseldorf ist es, halt, ist es halt mehr ein Lift-Club in den letzten Jahren gewesen. Und darum würde ich das schon mit Bayer-Lehrkruis im Moment die größte Derby-Rivalität Gladbach. Gladbach auch, ja, aber Gladbach ist schon ein Stückchen weiter entfernt. Also ein ja, Stückchen. Ja. <lacht> <lacht> sind alle ziemlich näher aber, aber ja. mit der... Äh, mit der Werkself. Äh, die haben natürlich auch in, in Deutschland ja nie einen guten Stand. Gehabt, und allem, und vor allem auch nicht in Köln. Ja, und auch was natürlich die der ganzen Entwicklung natürlich auch etwas bitter ist, oder? Wir investieren in die, in die, in die Jugendabteilung. Ja, sie investieren in neue Märkte in Japan aber gleichzeitig äh, müssen, müssen die Fans die treuen Fans vom, vom, von Köln mit auch, auch, auch dran im Sinne von sie müssen, sie müssen zahlen und zwar sie mit ordentlich Plächen für Saisonkarten in der neuen Saison die sind äh, bis zu 20 teurer geworden die Saisonkarte. Das ist enorm, wenn man sich überlegt. Und, aber trotzdem haben sie es geschafft, äh, alle 25.500 Saisonkarten zu verkaufen. Das ist nicht wirklich ein Wunder, oder? weil Köln hat auch in der zweiten Bundesliga Saisons immer ein volles Stadion gehabt. Immer. Darum ist das nicht so verwunderlich. Aber irgendwie äh, finde ich es schon krass, wenn wenn du das Tickets um 20% ist Und wenn du, wenn du dann noch überlegst, dass die allerteuerste Saisonkarte im Stadion von Köln 910 Euro kostet, während die teuerste bei Bayern München und beim BVB 810 bzw. 805 Euro kostet, äh, ist das schon,
1: schon ziemlich krass. Meiner Meinung nach. ist sicher krass, aber jeder, der den Verein auch Blöd gesagt, ein bisschen liebt, ist sicher auch zum um einmal ein bisschen mehr tiefer in die Tasche zu greifen. Ich meine, eben, wir reden hier von 910 Euro. Und das ist schon teuer und es ist auch die türste Platz. Aber das ist immer noch kein Verhältnis. Im Gegensatz glaubst du da, weil sich die anderen Ligen abspielen. Ja. Absolut, ja, das stimmt natürlich.
0: <lacht> Definitiv. Ja? Aber äh, wenn man zusammenfassen, nach man ich sehe, ist, Köln eben, steht vor eine wirklich wegweisenden Saison. Und ich sage, wenn es ein paar Abgänge noch in äh, den Verzeichnen ähm, oder beziehungsweise wenn es die Abgänge und das Geld könnt einholen können, wird es extrem knapp äh, mit dem Klassenerhalt. Ich hoffe und ich hoffe sehr, dass sie das schaffen, weil äh, sie es unglaubliches Team aufgebaut letzte Saison und es wäre extrem schade, wenn es wieder in dieser Saison, die es international spielt, absteigen würde. Für die ganze Euphorie dieser Stadt, wo Fußball verrückt ist, wie, wie wenige andere Städte, würde ich sagen. Äh, ja, wäre ein großer Verlust. Und die Frage wäre natürlich, äh, wenn es tatsächlich zu einem Abstieg käme, ob es das dann natürlich. Ähm, ja, ob es den neu über die Runde kommen, das ist ab das steht noch in den Sternen. Und hoffentlich schafft der Steffen ba Baumgart sich also neu Wunder. Wunder. Ich sage, in der nächsten Saison ist der Klassenerhalt die Conference League von der letzten Saison.
1: Ja, ja, das ist sicher so. Aber darum sind, sind wir in dem Fall gespannt, was es hier und ich also der Baumgart wird da sicher wieder auch ein bisschen abreißen, wird die jungen Spieler anzündet denke ich, so wie er es letzte Saison schon gemacht hat. Ja, ich bin kein Fan von, seinen, von so einer übertriebenen Art und so, aber der Mensch ist einfach so, der reißt da ab und da merkt also er, ist authentisch und ja, ich denke, der wird, wenn es einen schaffen kann, dann eher noch eher. Also, Du hast wenigstens einen guten Trainer an der Seitenlinie, der sich die Jungen sich motivieren kann. Genau, du da kann
0: das Team extrem gut in Band ziehen. Ich kann sie extrem überzeugen von, von dem, was sie zu tun haben. Und sie spielen gönnt für ihn. Es ist schon äh, äh, ja er ist eine, er ist eine Figur und glaub, der Charakter, der auch in Köln ein gefragt ist. Bei diesen äh, Fans. Und auch. Sehr geil gewesen.
1: Ja, durchaus. Den es. Dann würden wir...
0: Wechseln wir den Club und wechseln den Fluss vom Rhein an die Mainz.
1: Genau. Äh,
0: ja, also von die Main <lacht>
1: <lacht> ähm. Wechsel,
0: Wechseln wir den Club vom Rhein an die Mainz.
1: Äh... <lacht> Also da schneide ich jetzt nicht mehr raus, da ist jetzt einfach so, Carlo, tut mir leid. Versprechen gibt es. Ähm, genau, eben, wir kommen zum FSV Mainz 05. Ähm, nach fünf Spielzeiten hat, sich, hat man sich in Mainz endlich wieder mal über einen äh, Top-10-Platz dürfen freuen und zwar sind wir sind zu 8. geworden, ein Platz hinter Köln, somit die europäische Plätze gerade verpasst, aber ich denke, da kann man sich sicher, also nach so einer starken Hinrunde, wo es zwischenzeitlich so gerne auf die Champions League Plätze gestanden sind, also wirklich dort auch darum gekämpft haben, um die europäischen Platz kann man durchaus zufrieden sein. Ja, aber jetzt mal ein in die Zukunft eh haben. Da hat sich einiges tun, also tun oder respektive die Gegenwart. Ähm, sie haben bereits 14 Abgänge zu zeichnen, einige Abgänge, also einige auch ablösefrei, wo insgesamt aber dann 24 Millionen eingebracht haben. Sportlich tun vor allem zwei Abgänge wie der Musa Niakate, der wechselt zu äh, Nottingham Forest und der Jeremiah zu, zu Sporting Lissabon. Ähm, zwei Innenverteidiger. Das Schüss hat letztes Jahr zwar nicht viel gespielt, aber es waren sehr zwei starke Innenverteidiger, die waren gut gespannen in den letzten Jahren abgehen. haben.
0: Die ja, Abgänge sind
1: ziemlich happig, nicht? Ja, aber sie haben auch einige wieder reingeholt. Und da wäre jetzt ein bisschen die Überleitung. Und auch relativ günstig haben sie Spieler reingeholt. Sie haben da einige Spiele... Also zum Beispiel der Angelo Fulgini. Äh, von Angers haben geholt. Für 5 Millionen anstatt 12 Millionen. Also wenn man zum Marktwert wäre, hätte er 12 Millionen. Maxim der Maxim sie geholt. Und von diversen Bundesliga-Clubs auch ablösefreie Spieler. Vor allem dort zu erwähnen, sind auch viele Live Spieler, die letzte Saison haben, wie Markus Ingwertsen. Ähm, Dominik Kur und Danny Costa waren zwar nicht die letzten Saison Leihspieler, aber doch ein Spieler, der schon bei Mainz ausgeliehen war. Und die haben es alle können holen also vier, Also ein paar erprobte Spieler, die null 0-5er jetzt unterstützen können. Also man kennt den Verein, man kennt sich gegenseitig von der letzten Saison oder von der vorletzten Saison. Ja, und die Spieler hat man relativ günstig bekommen. Es sind glaube ich, insgesamt 19 Zugänge. Also mit denen, die von der Jugendabteilung aufgenommen worden sind Die haben jetzt noch nicht rausgerechnet. für 14,3 Millionen. Also da hätte man recht können, Spieler einkaufen. Also das ist das Transfer plus aktuell von 10 Millionen.
0: Ja, das ist eigentlich noch ziemlich viel. Ja. Also vor allem wenn wir auch noch bedenken, dass im Moment ja nicht wirklich viel Geld ausgehen wird für äh, ablösesumme. Da ist ich glaube umso wichtiger, dass Spieler ähm, Spieler genau. kannst halten und auch die, ausgelehnt waren, die kannst halten. Das ich glaube
1: äh, genau. Also äh, ich denke, äh, sie können nicht um zurück Süchtzug Dominik Kohan, der bei Frankfurt gespielt hat, dann Marktwert von von 5 Millionen gehabt jetzt für 1,5 Millionen bekommen. Also, das sind sicher sehr gute Transfers, wahrscheinlich sind wahrscheinlich bei der Eintracht nicht mehr gebraucht worden, aber niemand anders hätte es oder sie einfach unbedingt zu Mainz wollen. Ja. Und was auch noch schön zum Gehören ist, für die Mainzer sicher äh, das Leistungsträger von der letzten Saison, also wirklich der entscheidenden Spieler. Robin Zentner, einen Anton Stach, der auch zum Nationalspieler wurde in dieser Zeit in der geworden Saison. Und Jonathan Burkhardt, den Shootingstar der letzten Saison, konnte behalten. Alle bleiben. Und gerade, äh, auch der Jonathan Burkhardt hat gestern oder vorgestern, oder, äh, oder vielleicht schon vor einer Woche, <lacht> bestätigt, dass er in Mainz bleibt, diese Saison. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen für das Team. Ja, jetzt wollen wir so ein bisschen zu den Problemen kommen, die aber vielleicht noch anstehen. Aktuell läuft der Boswens und Letzte Saison hat der Boswens vor allem mit der 3- oder 5 Kette gespielt und im aktuellen Kader haben sie nur drei gelernte Innenverteidiger. Also zum, sie haben einen Leitsch noch geholt wegen dem Abgang sich auf dem Kilian, der mhm. äh, zu dem Verein gegangen ist zum Köln. Ähm, genau und ein Gassi, der von Straßburg kommt, ist auch ablösefrei. Es ist zwar ein linker Verteidiger, kann aber auch Innenverteidiger spielen. Ja, drei Innenverteidiger, wenn du drei Kette spielen willst, ist relativ knapp, Hast du deine Meinung dazu?
0: Ja sicher, ist eine schwere Aufgabe. Ich sage, in der letzten Saisons habe ich ein bisschen beobachtet, dass mehr ja mehrere linke oder rechte Verteidiger die vielleicht nicht unglaublichen Drang nach vorne haben. Für genau so ähm, ein Spiel Spielsystem bestens im Und äh, da gibt es meiner Meinung nach viele Beispiele, oder dass äh, eh, gelernte Links- oder Rechtsverteidiger plötzlich in der Innenverteidigung spielen. Oder Und das jetzt, äh, ich, ist jetzt, glaube ich, genau für so ein Ding gut, wie die Widmer. Auch meiner Meinung nach nicht der beste ist, äh, gegen im Spiegel geführt, sondern eher hinten auch gut verteidigt. Äh, ist das für mich, äh, wie es ja auch umgekehrt auch ist, oder? Ein linker Verteidiger in einem 3-System äh, spielt links Mittelfeld und hat vorne viel mehr Platz und muss gegen hinten nicht so viel verteidigen. Ist eigentlich für so, wenn du eher defensiv eingestellt bist, für genau so eine Aufgabe eigentlich das Beste für einen, für, äh, für einen Trainer, finde ich.
1: Ja, aber jetzt es das Beispiel, das du jetzt erwähnt hast, der WIPMO, <lacht> wo jetzt hier eventuell zweckentfremdet werden kann. Da ist er Jahr schon ein, zwei Mal in der Innenverteilung gestanden und ich finde, er hat dort nicht brilliert. Mit hat mal seine Stärke zum Teil ein bisschen genommen, dass er halt eben auf der Aussenbahn Spielt oder hat auch, also meiner Meinung nach, auf der Außenbahn mehr Qualität als in der Innenverteidigung und hat dort einfach 1-2 von Pass drin gehabt. Oder auf die Unsicherheit, die er ein bisschen drin hat. Und ja, wäre jetzt aus meiner Sicht nicht die erste Wahl. Ich würde hier eher eventuell noch mal eine Innenverteidigung verpflichten, wo halt einfach, ja, am springen kann. Hast du da vielleicht eine Idee, die wir hier machen können? Oder? kann einen Innenverteidiger, also noch noch einen, einen Vorschlag bringen oder zwei. Bringen sie durch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da mal noch an den Axel sagen, du denkt.
0: ablösefrei. Ist,
1: genau, der ist ablösefrei. Also mal sehr ein sehr talentierter Spieler, gewesen, ist 23. 20 viele etwas erwartet. Also viele haben große grosse Erwartungen, gehabt, dass er der nächste grosse Innenverteidiger kann sein kann. Ja, aus meiner Sicht mit 23 hat er hat viel viele Verletzungen gehabt. Das muss man halt schon sehen. Viele Verletzungen, ja. Ich glaube, er wäre einfach froh, wenn um er bei einem Club noch einmal Fuss fassen noch mal spielen. und spielen konnte. Und es wäre aus meiner Sicht eine Überlegung wert, um ihn allein herantreten
0: ja absolut also ist sicher sehr interessante Personal vor allem auch für so ein Club wie Mainz oder aber wo, wo jetzt nicht ein Club ist wo ja eben Mittelfeldclub ist wo wo aber eigentlich genau die optimale Plattform bietet oder kein Druck und vielleicht würde ich ihm das nicht mal schlecht tun oder kein Druck und du bist nicht so im ja nicht so im Fokus und hast, dir wird vielleicht ein Fehler ein Fehler mehr wird eher verziehen als beim BVB mehr sicher ja wie jetzt definitiv auch noch gesehen bei Mainz ja, ja. Die, Und er ist ja eben auch ablösefrei also und er ist 23 also von dem er würde, also würde er können sich nochmal durchsetzen bzw. nochmal an das ehemalige Niveau, das ehemalige Niveau können abprüfen. wäre sogar interessant die Personal für zukünftige Transfers oder, sie dann könnte könnten.
1: Das ist ja so, du musst mir vielleicht auch keinen langfristigen Vertrag von den nächsten sieben Jahren anbieten, sondern einfach mal die nächsten drei Jahre mit der Option vielleicht auf eine Verlängerung noch, dass es vier Jahre sind und wenn er sich in der Zeit gut entwickelt ja, und ich, eben, ich glaube, er ist genau so ein Spieler, der einfach froh ist, dass er noch mal irgendwo und sein Fuß reinbringt und nicht irgendwo gerade zu 100 Stunden bei einem Abstiegskandidat muss spielen. Ja, ein anderer Vorschlag wäre noch der Marvin Pongracic. <lacht> der hat es ja ein bisschen verspielt, sagen wir mal so. Er hat nach seinem Wechsel oder seinem Leihwechsel nach Dortmund gross passant, will nie mehr zu Wolfsburg zurück. Dortmund hat ihn daraufhin aber nicht fest verpflichtet, weil er praktisch nie gespielt hat. Und ich glaube, auch bei Wolfsburg wird er wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt wieder glücklich.
0: Ja, definitiv nicht. Nein. Also da ist
1: ja auch mit dem Borneau und dem ähm, Lacroix zwei Spieler, die klar in der Hierarchie vor ihm stehen. Aber ich denke, da wäre vielleicht nur ein Spieler, der doch seine Erfahrungen schon gesammelt hat in der Bundesliga und wo Entweder unter Marktwert bekommst oder vielleicht auch für eine äh, also wo du auslehnen kannst für eine Saison, einfach zum Defensiven äh, also ein bisschen breiter aufstellen.
0: Ja, aber anders als beim Zagadu habe ich jetzt sehr das Gefühl, dass du ein Typ der ja, auch charakterlich nicht wirklich dort herpasst. Also aus dem Sinn, er äh, ist eben, wie du auch gesagt hast, finde ich. Ausputzt hat, obwohl er noch bei Dortmund spielt und auch dort ja nicht wirklich viel gespielt hat, sagst du, äh, ja, nein, ich will nie niemand zurück. Das äh, ist eine sehr gewagte Aussage. Und also, du hast keinen Grund, um so etwas zu sagen. Und wieso du dann so etwas machst, ist, das, also, ist für mich höchst fragwürdig. Und darum glaube ich nicht, dass so, so einer in so einem familiären Umfeld wie das meins ist, Dort, äh, effektiv äh, sich
1: durchsetzen könnte. Durchsetzen eben, durchsetzen rede ich jetzt nicht unbedingt, aber dass er vielleicht einfach, einfach, wenn du jetzt gar keine Option mehr hättest, <lacht> wenn du sagen du nicht bekommst, wäre es vielleicht eine Option. Klar, über das einpasste Team ich sehe ich jetzt nicht ganz, dort habe ich aber auch schon gehört, gerade diese Woche, dass es ein bisschen Knatsch gegeben hat, auch in den Trainings, dass der Boss Swenson aktuell mit den, aber die nicht so zufrieden ist, der sicher, ja, wenn du noch so einen Kandidaten dabei hast, der vielleicht auch nicht immer motiviert ist, ja, dann kann das vielleicht auch noch zu Problemen Problem führen. Aber alles in allem würde ich sagen, eben die Innenverteidigung braucht sicher noch ein, zwei Personalien oder ein Personalien, dass sie wenigstens ein bisschen breiter aufgestellt sind. Allgemein geht es so auf gewissen Positionen im Kader fehlt man ein bisschen Breite. Sie haben knapp Ding verpasst und aus meiner Sicht muss jetzt auf den nächsten kommen, der Platz sicher noch nochmal bestätigen, eventuell halt auch mal die Conference League vorstoßen, obwohl da natürlich ein schwieriges Unterfangen wird, denke ich. Aber ja, ja, man muss es probieren.
0: Man. Ja. ja, das sicher. Ja. Ich denke, es gesagt, ist eine sehr schwere Aufgabe, weil, auch, weil die Bundesliga genau in dem Mittelfeld extrem ausglichen ist. Also du das sind Klubs, wo schlechte Saison haben können haben und dann wirklich katastrophal spielen, aber dann ist genauso kleinere Clubs, die ein wahnsinns saison spielen, Weil wer hätte die letzte Saison gedacht, dass äh, dass der Freiburg und Union Berlin um die Champions League spielen? Also das hätte die vor der Saison glaub, niemand in dem Maß äh, erwartet. Und darum sage ich die gratis, auch dort äh, ziemlich schmal, wo sich äh, auch meins drin befindet.
1: Nein, da auf jeden Fall, was ihr Vorteil ist, jetzt gerade gegenüber Köln oder so, wie ich jetzt sehe, sie haben nicht die dreifache Belastung. Das ist natürlich ihr groß Vorteil, sie haben ihre Leistungsträger können, behalten. sie haben das Team mit Ausnahme von der Innenverteidigung, wie mal gesagt, mehr oder weniger wirklich können, sie haben den Burkhard können halten können, also wirklich die Leistungsträger von der letzten Saison und Stach und die Zentner, wo ihnen die Spiel zum Teil auch gerettet hat, weiss, denke ich, die können es halten plus keine dreifache Belastung. Ich denke, da ist sicher ein gutes Abschneiden wieder drin. Aber klar, man muss dranbleiben und möchte daran arbeiten.
0: Ja, die ersten Ernstkämpfe sind ja schon am dem Wochenende. Mit dem DFB-Pokal Mainz gegen. Erzgebirge auch. Genau, am Sonntag, wenn ich mich nicht Genau. Ja. Köln morgen. Gegen Köln spielt am Samstag gegen Jan Regensburg. Also, also beide eigentlich äh, Favoriten für das Spiel, aber äh, Überraschungen sind zu Anfang der Saison immer, liegen immer drin. Vor allem wenn die ersten Bundesliga-Clubs ihre Saison noch nicht gestartet haben. Und darum vielleicht die noch nicht ganz so drin sind wie die unterklassigen Verein. Äh,
1: ja, da, da gebe ich dir recht, aber ich habe ein gutes Gefühl wie Mainz, dass sicher, das sehr so oft klingen kann. Jetzt weiss ich gerne nicht, gegen wer das in der Bundesliga münd am ersten Spieltag. Aber wenn ich weiss, dass gegen also in den Testspielen, die keine, keine schlechte Figur abgehen haben. Also Mainz spielt
0: das erste Spiel gegen Bochum machbare Aufgabe und Köln trifft auf äh, Schalke 04. Das ist sicher die äh, viel schwerere Aufgabe, wenn man einen, so einen Brocken, der zurück ist in der ersten Bundesliga, als ersten Gegner
1: aufgekostet bekommt. Ja, das ist so. <lacht> Aber auch dort äh, viele neue Transfers bei Schalke sind sicher noch nicht ganz so eingespielt und bei Köln kennt man sich halt schon von den letzten Saisons denke ich ein bisschen besser. Ja, ich denke, das wäre es für die heutigen Folge, außer Gallo. Möchtest du noch etwas einbringen? Nein,
0: ich äh, kann dem nichts hinzufügen. Äh, es war äh, wie immer eine äh, Freude, gewesen, mich mit dir über Fußball zu unterhalten. Das kann ich nur und erwidern. Und freue mich schon auf die nächste Folge, wenn dann endlich die erste Bundesliga beziehungsweise die internationale äh, Ligen wieder gestartet sind und schon erste die Erkenntnisse da sind.
1: Ja, freue mich auch. Dann hören wir uns spätestens in einem Monat wieder. Danke vielmals fürs Zuhören und einen schönen schöne Abend, guten Morgen oder einen schönen Tag allgemein.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.